pues vamos a empezar nosotros en lo que llegan los demás.
podemos descansar en ti Dios
Tú me 
Amado sea Dios, ¿cómo están? Bien. Madres, madre. Bendito sea Dios. Eh, pues, eh, si ¿sí se acuerdan, ¿qué es lo que empezamos a estudiar? Salvación. Como empezamos a mirar quién es Dios, cómo es un Dios formado por tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mencionábamos que la Iglesia Católica dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero esto nos daría tres dioses. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un Dios. Aleluya, tres personas. Muy bien, eh, vimos que Dios hizo al hombre el único ser que fue creado a imagen de Dios. Así que el hombre también es un ser trino, es decir, eh, tiene tres partes también. Eh, es un ser, pero son tres áreas, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y eso nos hace diferentes a todos los demás seres creados. Ninguno, no venimos de la evolución, no venimos de un proceso eh, aleatorio. Eh, se requiere mucha fe para creer la teoría de la evolución porque es una teoría, porque una teoría es algo que no se ha demostrado. Y además, eh, uno de los ingredientes es casualidad, es aleatorio. Es decir, pasaron millones de años y de repente a un chango se le cayó la cola, se bajó del árbol y entonces empezó a pensar más y cosas por el estilo. Esto es totalmente ajeno a la Biblia, es absurdo, se requiere mucha fe para eso, se requiere eh, entendimiento para poder aceptar la verdad de que somos producto de un Creador. Bendito sea el Señor y que nos hizo para ser suyos, que nos puso como corona de la creación y que somos los únicos seres que podemos recibir la salvación. Bendito sea Dios, el diablo pecó y él no puede ser salvo, jamás lo será. ¿Por qué? Porque no fue creado a la imagen de Dios. Pero nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, eh, vamos a poder recibir varias cosas que es de lo que eh, queremos seguir hablando en esta eh, noche. Bendito sea el Señor. Y bueno, eh, hay, hay algunas eh, palabras interesantes, por ejemplo, ahí en Isaías capítulo 43, Isaías 43, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Noten ustedes que aquí está mencionando lo que veíamos en Génesis. Hablamos de la, la creación como algo espiritual, 
y leíamos en el capítulo 2 de Génesis que cómo fueron creados las cosas, las plantas y aún el hombre antes de que fuesen sobre la tierra. Así que primero Dios los crió como algo espiritual, después los formó y esto es les dio cuerpo. Les hizo una apariencia física a través del polvo. Todos, todas las criaturas vienen de la tierra, del polvo. Y lo que nosotros tenemos adicional a los demás seres creados es y fue, o el ser, el hombre, un alma viviente. Gloria a Dios. Y bueno, eh, debemos entender que entonces el hombre hecho, creado y formado eh, a la imagen de Dios eh, tiene estos tres aspectos la creación, es espíritu la formación es el cuerpo es la forma, la apariencia y la hechura y los hice es, tiene que ver con el alma entonces noten ustedes que está perfectamente delimitado eh, la diferencia entre creación, forma y hechura Dios a nosotros a los llamados de su nombre dice para gloria mía los crié esto es espíritu los formé esto es el cuerpo y los hice y esto es el alma y vamos a ir entendiendo eh, cada uno de estos aspectos eh, por ejemplo, ahí en Isaías 26.9 Noten la diferencia Dice el versículo Con mi alma te he deseado en la noche Y en tanto que me durare el Espíritu en medio de mí Madrugaré a buscarte Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia lo de Dios y entonces él está hablando con mi alma eh, esta, esta parte donde nosotros eh, somos es donde Dios está obrando actualmente es eh, la parte en donde Dios está trabajando es la hechura de Dios y está diciendo eh, aquí el profeta con mi alma te deseado en la noche y en tanto que me duró el espíritu en medio de mí y noten ustedes cómo está hablando entonces eh, podríamos decir eh, yo con mi alma te estoy deseando porque en el alma está la voluntad y, y luego vamos a ver eh, cómo el alma tiene 48 partes de acuerdo a la Biblia y sin embargo, bueno, pues vamos a ver las tres partes principales para, para poderlo eh, ir eh, aterrizando en nuestra mente y entendiendo lo que la Biblia nos enseña. Pero bueno, una de las partes del alma es la voluntad. He deseado. Tú deseas, tú decides. Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios le dijo, te prohíbo comer de este árbol. Le estaba dando a escoger. Y el hombre si obedecía, bueno, viviría, si el hombre desobedecía, moriría. Ahorita vamos a entrar en algún detalle más sobre esto. Pero notemos la diferencia. 
alma de espíritu. Y ahí en el 57-16, sería 57-16. Dice, porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y bueno, ahí nosotros encontramos otra vez la palabra espíritu y la palabra alma. Ahorita vamos a, a ver qué palabras se utilizan en el hebreo y en el griego. Eh, por supuesto, todo el Antiguo Testamento está en en hebreo y todo el Nuevo Testamento está en griego así que por eso es importante el conocer el significado de algunas palabras eh, que nos pueden dar mayor entendimiento y bueno eh, allí en el Nuevo Testamento en Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 
Es decir, nosotros en nuestro corazón sentimos, eh, sentimos dolor, sentimos odio, sentimos rencor, sentimos amor. Y, y todos estos sentimientos están en el corazón. Y entonces la Biblia dice que la palabra de Dios abre el alma. ¿Sabes? Cuando tú lees la Biblia, la Biblia te lee a ti y te muestra tal como tú eres. No, no, has abierto la Biblia y dices, ay, me está hablando a mí. Y, y qué casualidad que entre miles de textos aparecen los textos que tú estabas necesitando. ¿No te ha pasado eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No está hablando de la letra, no está hablando de, de la gramática, está hablando de Cristo. Cristo es el verbo o la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios penetra en ti y conoce tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, pero dice que también parte aún el Espíritu. Y, y bueno, eh, es importante entender, aquí menciona eh, el texto las coyunturas y los tuétanos. ¿Y esto de dónde es? Es la parte más profunda de nuestro cuerpo. Los tuétanos son el centro de nuestros huesos, donde se genera la sangre. Y, y bueno, la palabra de Dios en cuanto a nuestro cuerpo penetra hasta lo más profundo de, de tu cuerpo, hasta los tuétanos. Las coyunturas son precisamente todos los puntos de unión articulada, que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos muchísimos. Y la Biblia dice que Él penetra hasta, hasta las coyunturas. Gloria a Dios. Y bueno, después vamos a hablar del cuerpo más. Pero es muy importante que, que nosotros veamos eh, que Él aún penetra el Espíritu. Es muy importante entenderlo. Miren, si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo... Y Dios le dijo al hombre, el día que comieres de este árbol de cierto morirás. Nosotros podemos entender allí en Génesis, y vamos a, a otra vez a Génesis 3, donde, donde nos dice esto, está en el versículo 2, 17, dice, porque el día que de él comieres morirás. La palabra allí es mut, la palabra muerte es mut en hebreo. Y esa palabra es una palabra que, eh, que tiene el significado de muerte, no como una aniquilación, sino muerte como una separación. Cuando una persona muere, su ser se separa, su espíritu de su alma y de su cuerpo. Pero en esta ocasión en que Dios está dando esta sentencia de muerte, cuando el hombre come, no muere físicamente. Tampoco deja de pensar, es decir, no muere su alma. Y entonces eh, habla con Dios con ellos y dice, ¿quién? ¿Quién te dio de comer del árbol que yo te prohibí? Y él dice, la mujer que tú me diste, ¿no? 
Y entonces nosotros vemos al hombre pensando y hablando con Dios. Pero eh, entonces se cumplió o no se cumplió la palabra de muerte. El día que de él comieres de cierto morirás. Bueno, esto tiene que ver con el espíritu. ¿Qué pasó con el hombre cuando pecó? Bueno, su espíritu se separó del Espíritu de Dios. Antes el hombre sin pecado estaba en comunión con Dios, pero el hombre que ha pecado eh, muere espiritualmente, esto quiere decir su espíritu se separa del Espíritu de Dios. Ahora el hombre está muerto espiritualmente. No está muerto mentalmente, no está muerto físicamente, pero su relación con Dios ha quedado rota. ¿Por qué? Por causa del pecado. Él dice, el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Entonces, hay una separación que tiene que ver con el espíritu. El hombre ha muerto con el pecado espiritualmente. Por eso es echado fuera del huerto. ¿Por qué? Porque ahora él ya no tiene acceso al árbol de la vida, que es alimento para el espíritu. Él ya no tiene una vida espiritual. Él, él solamente tiene el hálito de vida, pero no tiene eh, eh, un espíritu que tenga comunión con Dios. Por eso, este vacío que el hombre tiene, le ha llevado a inventar todas las religiones que existen. Porque todas las religiones son intentos del hombre de restablecer la comunión con Dios. De hecho, la palabra religión quiere decir religar. Y lo que pretende cada religión es restaurar esa comunión rota con Dios. Eh, y, y que entonces queda como un vacío y una necesidad en el hombre porque el hombre fue creado para Dios y está buscando hacer contacto con Dios, pero todas las religiones son intentos humanos. Ahora, ¿quién es Cristo? Cristo es el intento divino. Bueno, el hombre intenta buscar a Dios a través de las religiones y entonces, como el problema fue eh, la desobediencia, entonces, eh, el hombre, eh, a través de las religiones, trata de alcanzar a Dios por medio de sí mismo, por medio de su propia capacidad. Y entonces, todas las religiones fallan. Ninguna religión logra hacer contacto con Dios. Pero muestra la necesidad del hombre. Ahora bien, eh, como el hombre está... está carente de esta parte tan importante de su ser que es tener su espíritu para tener comunión con Dios entonces el hombre muerto espiritualmente pues está perdido está sin relación con Dios todas las religiones se basan en las obras incluyendo la ley Si tú hicieres todas estas cosas escritas en la ley, vivirás por ello. Más maldito serás 
si no cumplieres todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces el hombre, al recibir la ley, está recibiendo maldición. ¿Por qué? Porque está recibiendo conciencia de que su relación con Dios está rota y que sus intentos de restablecer esta relación con Dios son en vano. Hermanos, si un hombre se pudiera salvar, Cristo no hubiera venido. Así que es importante entender que hay una necesidad en el hombre que no puede ser suplida por el hombre. Y Dios lo creó así. ¿Para qué? Para poderlo salvar. ¿Cómo? Bueno, devolviéndole la vida o la comunión con Dios. Alabado sea Dios. Y, y veamos algunos eh, textos que eh, quisiera que tomáramos muy en cuenta. Si, si la palabra de Dios dice que la muerte es la separación de Dios, entonces podemos entender, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios 2, 5. Dice Efesios 2, 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Notan ustedes? Allí está diciendo que por causa del pecado nosotros estábamos muertos. Bueno, estás hablando con una persona, estás dialogando con ella, ella esa persona no tiene a Cristo, esa persona está muerta espiritualmente. Tiene una religión, tiene una creencia, tiene, tiene ciertas reglas, tiene ciertos dogmas, tiene cosas en, 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 en su formación, una moral, pero eh, eso no le da comunión con Dios. Y entonces eh, la Biblia dice, ¿por qué? Porque están muertos en sus pecados. Están muertos, como dicen, nosotros muertos en pecados, y fíjense lo que pasa, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Así que una persona muerta espiritualmente está perdida. Pero una persona que recibe a Cristo Jesús, entonces recibe una vida espiritual, o Cristo es el medio de comunión con Dios, eh, de tal manera que ahora nosotros tenemos vida. El, el versículo 6 dice, y juntamente nos resucitó. Eso quiere decir, eh, no, no quiere decir que yo estaba físicamente muerto, sino quiere decir que mi espíritu estaba separado de Dios y al decir que no resucitó con Cristo, está diciendo que es a través de Cristo que yo restablezco mi vida espiritual en la cual vuelvo a tener una relación con Dios. Y entonces está diciendo, nos resucitó juntamente y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y, y quiero que, que medites. ¿Este texto lo entiendes? ¿Tú te sientes ahora sentado en lugares celestiales con Cristo? El texto dice que así es. Pero no es tu cuerpo, ni es tu mente. Pero cuando tú recibes a Cristo, tú tienes una posición espiritual sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo entonces esta es la salvación la salvación 
es el restablecimiento de la vida espiritual, es volver a tener comunión con Dios y el vínculo que logra esto es Cristo. Cristo nos está restableciendo una vida espiritual que se había muerto, que se había eh, eh, separado de Dios, pero que está recuperando esta comunión con Dios solo a través de Cristo. Esta es el nuevo nacimiento, esto es la resurrección del de, de, de hombre eh, que tiene que ver con la vida espiritual. Está en tiempo pasado, resucitó. Mi espíritu está allá. Es mi forma espiritual. Es mi espíritu. Ahora está donde Cristo está. Porque mi relación con Dios es que Cristo vino a mi espíritu. Por eso cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y aún penetra el espíritu, está diciendo cuando naces de nuevo, Cristo está penetrando y, y está entrando hasta, hasta el lugar más eh, profundo de tu ser, que es tu espíritu, y está entonces Cristo entrando a ti, a tu espíritu, devolviéndole la vida o la comunión con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y el texto va a decir todavía algunas cosas que es muy importante. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Y, y cuando está diciendo esto, está diciendo ninguna religión, que todas se basan en que te portes bien en obras, ninguna religión te restablece con Dios. No es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, nadie diga yo lo logré. Y dices por gracia, quiere decir Dios te lo está dando, Tú no lo estás obteniendo. Es un regalo, es gratis, es gracia. Dios te está entregando la salvación por la fe en Cristo Jesús y esto no es por obras para que nadie se jacte, nadie se gloríe, nadie se, se, se tome un crédito para, para decir yo lo logré. No es así. Y, y el versículo 10 dice porque somos hechura, y aquí aparece la palabra hechura, y, y esto tiene que ver con el alma, dice, somos hechura suya, también podemos leer, somos obra suya, creados en Cristo Jesús, y fíjense cómo dice, no dice por obras, pero ahora dice para obras, dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y entonces está hablando que la hechura tiene que ver con el cumplimiento de esto. No es por obras que tú eres salvo, pero una vez que tú has creído en Jesucristo, tu vida cambia y tú empiezas a, a tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque fuiste creado en Cristo Jesús y, y nota eh, la palabra creación y hechura están aquí y está diciendo que espiritualmente tú has tenido un resurgimiento en una relación con Dios que te lleva a un cambio de vida con un propósito que en ti se manifiesten las buenas obras que Dios preparó Gloria a Dios 
Eh, hermanos, es importante entenderlo. El cristiano no se porta bien para alcanzar la salvación. El cristiano empieza a tener una vida capaz de vivir en la voluntad de Dios porque Dios preparó estas obras. Previamente, de antemano, dice la versión 60. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en ellas. Yo, yo, yo quiero preguntarte, ¿tú puedes eh, quitar un dolor de cabeza? Pues no lo puedes. Ni a un mosquito, aunque tenga un cerebrito así de chiquito. No le puedes quitar el dolor de cabeza. Pero Cristo en ti puede ser las obras que hizo cuando estaba en la tierra. Y entonces tú puedes poner las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice la Biblia que va a pasar? ¿Tú los vas a sanar? Dios que está en ti te va a usar a ti para que tú hagas las obras buenas que Él preparó antes. ¿Me estás entendiendo? No hay... En, 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 las, en las obras del cristiano no, no son para alcanzar algún favor divino sino son resultado de que Cristo vive dentro de ti Aleluya Gloria a Dios eh, vemos México sigue en pie y la solidaridad y, y, y pasan a, a la gente pasando cajas y botellas de agua y moviendo piedras y, y, y salvando a la gente y dicen, esto es solidaridad. Eh, y, y la gente, así como que siente que está haciendo cosas que merecen un premio. Bueno, de acuerdo a la Biblia, ni tus obras malas, como cristiano, ni tus obras buenas, cuentan. Lo que cuentan son las obras que Dios hace en ti las que Él preparó antes. Gloria a Dios. Entonces vamos despacito porque quiero que vayan asimilando cada una de estas cosas que la Biblia nos enseña. Vamos a Colosenses 2.13. Colosenses 2.13 dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dice, os vivificó juntamente con Él. Y está hablando, hermanos, de impartirte vida. Él te encontró y estabas espiritualmente muerto. Él vino a tu corazón y te impartió vida. Te vivificó juntamente con Él. Gloria al Señor. ¿Y, y, y qué está diciendo? Y, y dice, perdonándoos todos los pecados así que lo que Dios está haciendo es cancelar tu condenación tu pecado a través del perdón ¿por qué Dios te perdona si eres justo? alguien dígame algo Él es justo estamos hablando de justicia y hablando de justicia, si alguien falla, ¿la justicia qué hace? Castiga. Castiga. Eso es lo que la justicia hace. ¿Ok? 
Entonces, ¿cómo es que Dios nos puede perdonar? Pero, porque el, el, el castigo que a ti correspondía le fue dado a Cristo. Y Dios no puede castigar dos veces el mismo delito. Así que cuando tú crees en Cristo, Dios perdona todos tus pecados. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo llevó tu castigo. Y Dios que es justo, no te puede castigar a ti por lo que Cristo ya fue castigado. Por eso nuestra fe se deposita en Él. Nosotros creemos en lo que Él hizo por nosotros y entonces nosotros somos perdonados de nuestros pecados y recibimos la vida de Cristo y esto quiere decir la vida espiritual que me lleva a restablecer ese vínculo roto entre Dios y, y yo. Y eso significa paso de muerte a vida, paso de condenación a salvación. Alabado sea Dios. Muy bien. Entonces, en... el perdón. El, el perdón es de todos nuestros pecados. Claro que sí. Dice primera de Juan 2. Dice, eh, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que cuando yo creo, me arrepiento de lo que yo hice mal, y entonces Dios me perdona y me da vida. Su vida viene a mí. Cristo entra a mi espíritu. Aleluya. Y entonces, todos mis impedimentos de relacionarme con Dios, mis pecados, son perdonados. Gloria al Señor. ¿Es como un revés de lo que ella hizo? No, es una experiencia real que tenemos que vivir. Es decir, no, no, no estamos nosotros eh, viviendo una cosa que no es real. Estamos recibiendo la salvación. Estábamos en pecados, perdidos, sin esperanza, sin Dios. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, y esto es porque nosotros le recibimos, entonces lo que Dios hace es que nos vivifica nuestro espíritu y eh, nos limpia de toda maldad. Nos perdona nuestros pecados y nos limpia. Entonces, ¿cómo nos ve Dios cuando recibimos a Cristo? Nos ve como si nunca hubieras hecho Te ve inocente. Esto es maravilloso. Por eso viene paz. Por eso cuando recibes a Cristo sientes como se te quita una losa de encima, como, como todo aquel peso del pecado, toda esa muerte que tú estabas teniendo, se va. Y en su lugar queda la presencia de Dios, la paz de Cristo. Justificados pues por la fe. Romanos 
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La salvación no es un concepto, es una persona. Es Cristo entrando a ti, haciendo de ti su morada. Aleluya. ¿A qué parte de ti entró Cristo? A tu espíritu. A tu espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso tenemos que entender primero, y estamos tratando de entender primero, qué ha pasado con nuestro espíritu. Después vamos a ver qué pasa con nuestra alma. ¿Ok? Y, y por eso es importante la diferencia entre espíritu y alma. Muchos cristianos creen que espíritu y alma es lo mismo. Hay teología de eso. Los enseñan en los seminarios. Pero no es así. Por eso vimos los textos donde se habla de espíritu y de alma diferentes. Es decir, como dos partes diferentes. Y, y noten ustedes, ahorita estamos hablando... De, de la vida espiritual ahí, ahí, vamos a leer allí en el capítulo 3 el versículo 1 si habéis pues resucitado con Cristo Colosenses 3.1 si habéis pues resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios entonces está hablando de haber resucitado en tiempo pasado ¿Cuándo resucitaste? Cuando tu espíritu y el de Cristo se unieron. Cuando Cristo penetró hasta tu espíritu. Así que la salvación es una persona divina. Es el Hijo de Dios viniendo a ti. Y tú le estás recibiendo en tu espíritu. Y en ese momento en que tú le estás recibiendo en tu espíritu, está pasando el milagro más grande que existe. Allí en Juan capítulo 1, dice, el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo de Israel. Los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Noten ustedes a los que lo recibieron. ¿Qué es la facultad o la potestad que Dios nos ha, nos ha dado? El ser hechos hijos de Dios engendrados esto quiere decir así como papá y mamá se unen y de allí viene un hijo bueno cuando Cristo viene a tu espíritu tú eres hecho como Él es el Hijo de Dios tú eres hecho un Hijo de Dios ¿por qué? porque tienes la naturaleza del Hijo de Dios en tu espíritu ya no es un asunto fíjense bien lo que, lo que les estoy diciendo 
no es un asunto de eh, una palabra o un contrato o algo que se puede anular es asunto de naturaleza eres engendrado en otras palabras has recibido los genes del Padre y eres hecho entonces hijo aleluya tu vida es divina en tu espíritu tú tienes vida divina porque tienes al Hijo de Dios Aleluya Así que ahora tú eres Hijo de Dios Y por lo tanto Como Hijo de Dios Tienes vida eterna Aleluya Esto es Hermano, muy importante Porque la gente Piensa que la salvación se puede perder Si te portas mal Pensemos en Adán Adán no tenía pecado Él era una criatura Si hubiera comido del árbol de la vida Hubiera tenido vida eterna No comió del árbol de la vida Y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal Murió Y perdió el derecho al árbol de la vida Entonces el hombre quedó muerto espiritualmente Y eso lo heredamos de Adán todos nosotros venimos de Adán con esta semilla de pecado, por lo tanto todos nacemos pecadores. No nos convertimos en pecadores cuando hacemos nuestro primer berrinche de bebé. Hacemos nuestro primer berrinche y todos los que siguen, porque tenemos una naturaleza heredada de Adán que es una naturaleza de pecado. Gloria a Dios. Esto la Biblia le va a llamar la vida carnal, el viejo hombre. Cuando un cristiano anda en la carne, anda pecando. Cuando ves a los cristianos fracasar y alejarse y, y fallar y fallar y fallar, es que están en la carne. ¿Dónde está la solución? En su espíritu. Entonces, es importante entender esto porque allí en Galatas 5, dice, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, el texto nos está dando una exhortación. Tú, tu alma, decide si se somete a la carne a los deseos del pecado, o si se somete al Espíritu, que es donde está Cristo. Gloria a Dios. Y entonces, Él te, él, él te está diciendo algo, camina o anda en el Espíritu. No satisfagas los apetitos, los deseos de tu, de tu vida carnal, de tu vida natural. 
Muy bien. Allí, más adelantito, en el versículo 25, nos dice con toda claridad, si vivimos en el Espíritu, y todo aquel que ha recibido a Cristo, ya vive en su Espíritu, ya fue vivificado juntamente con Cristo. Entonces, como ya tiene vida espiritual, ya tiene allí la capacidad de caminar en las obras preparadas por Dios. Pero, dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Todos los que han recibido a Cristo tienen vida en el Espíritu. Pero no todos los que tienen vida en el Espíritu andan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque antes dijo, la carne y el Espíritu están contendiendo dentro de ti, jalando de uno para arriba y otro para abajo. ¿Para qué? Para que no hagas lo correcto, sino, eh, bueno, la carne jala para que tú peques y el Espíritu jala para que tú vivas en las obras que Dios preparó de antemano. Si vives en el Espíritu, si ya recibiste a Cristo, anda en el Espíritu. Aleluya. Muy bien. Entonces, vamos avanzando en, en, en este entendimiento. Gloria a Dios. Y bueno, eh, allí en 1 Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Quiero que noten ustedes lo que allí dice en una manera tan clarita dice en pero el que se junta con el Señor un espíritu es la, la versión 60 dice el que se une al Señor un espíritu es con él bueno el, el asunto es que lo que está diciendo es que cuando tú recibes a Cristo y tu espíritu y el espíritu de Cristo se unen hay una verdadera unidad que es tu espíritu y el de Cristo se hacen uno gloria a Dios por eso eres hijo de Dios por eso Adán era criatura de Dios y no era hijo de Dios por eso es que él fue expulsado porque tuvo muerte espiritual ¿Por qué? Porque no era hijo de Dios, porque no comió del árbol de la vida. Gloria a Dios. No tenía vida eterna. En el momento en que él pecara, él era mortal. Y ya vimos, su muerte fue espiritual. Aleluya. Muy bien. Eh, ¿Sí está quedando claro el, el asunto del Espíritu? Adán solo cuando fue vestido de pieles, solamente a través de un sacrificio, solamente cuando él entendió que no era su delantal el que le cubría, sino era Dios quien por medio de un sacrificio y el derramamiento de una sangre lo cubría. Allí es donde, y eso es lo que él enseñó a sus hijos. Por eso el sacrificio de Caín no fue acepto, porque fue otra vez el delantal, otra vez el producto de su sudor el producto de su trabajo él ofreció lo que produjo la tierra o a que él labró 
Entonces sembró, levantó la cosecha y extrajo lo mejor de la tierra y lo ofreció a Dios. Esto es todo lo que hacen todas las religiones, obras. Las obras no salvan. ¿Por qué el sacrificio de Abel, que era un animalito sacrificado en un altar, la sangre derramada y todo eso, ¿por qué eso sí fue acepto? Porque él no se acercó por medio de obras, sino a través del sacrificio, que representaba su fe puesta en Cristo. Hay, hay cuatro leyes y bueno una ley es la ley del pecado y de la muerte la ley del pecado y de la muerte es la ley de Moisés ¿por qué? porque eh, Romanos 7 va a decir claramente que cuando nosotros estábamos sin ley vivíamos pero cuando vino la ley la ley que, que, que me, me mostró que yo era pecador ¿Sí? también está la ley de la mente y también nosotros leemos allí en Romanos 8 la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús así que eh, cuando hablamos de la ley tenemos que especificar eh, cuáles son las diferencias entre estas eh, diferentes reglas la ley del espíritu de vida es en Cristo Jesús es decir, nosotros podemos vivir haciendo bien la voluntad de Dios solo en Cristo Jesús. Así que esa ley es espiritual, es de espíritu y es de vida. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eh, vamos entendiendo una situación importante. En tu espíritu, Dios te ha dado naturaleza divina porque tu espíritu y el de Cristo se hicieron uno. Cuando tú recibiste a Cristo en tu espíritu y entonces tú tienes vida eterna y eres hijo de Dios. Has nacido del espíritu, has nacido de nuevo. Aleluya. Allí en, en, en Primera de Pedro creo que es segunda vez de género. Dice ahí en el capítulo 1 de segunda de Pedro. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales no son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Noten ustedes que entonces está hablando de que Dios al cumplir en nosotros su palabra, lo que nos está entregando 
es una naturaleza divina. Cristo no podía ser más que Dios para podernos entregar naturaleza divina. Por eso Dios no podía salvarnos de otra manera. Tenía que ser a través de la entrega de su propio Hijo, de su naturaleza divina. ¿Para qué? Para que fuéramos engendrados de Dios, para que recibiéramos la naturaleza divina y fuéramos eternos como Dios, inmortales. Alabado sea Dios. Perdón, este, le quería hacer una pregunta. Sí, dígame, este, En un momento determinado, ¿cómo darnos cuenta que estamos dejándonos llevar espiritualmente, o sea, por el Espíritu, y no es un engaño de la carne? Mire, hermano, eh, la Biblia dice, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Si, si yo hago las cosas por mí mismo, nunca voy a dar el grado, nunca jamás. Así que yo le diría así de sencillo, lo que usted hizo, salió mal, lo hizo en la carne. Usted, lo que usted hizo, salió perfecto. No cabe duda que no fue usted. Fue el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos eso? Es decir, yo por mí mismo jamás haré nada que gane o que tenga mérito delante de Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Hay una ilustración en la Biblia. Eh, me voy a detener para, para que esto abunde en nuestro entendimiento que es la torre de Babel ¿qué dijeron los hombres? hagamos una torre que llegue al cielo para que si Dios vuelve a enviar un diluvio pues nosotros estemos por encima del juicio de Dios ¿sí? todas las religiones son torres de Babel intentos del hombre de llegar al cielo por sí mismo ¿Qué es lo que Dios hizo? Dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces, viene el juicio de Dios y entre ellos no se entienden, se acaba la construcción de la torre de papel y cada quien se, se dispersa y se van agrupando según se entienden. Entonces, eh, de ahí empieza a haber eh, esta dispersión que, que puebla, o, puebla todo el, el planeta. Gloria al Señor. Pero... El asunto es ese. La torre de Babel está prefigurando todos los intentos humanos de llegar al cielo por sí mismos. Eso no puede ser. Así que, ¿cuál es la salvación? Es Dios descendiendo. No es el hombre subiendo. Es Dios descendiendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Entonces, eh, por eso ninguna religión, absolutamente ninguna gente buena, la Biblia dice, si tú dieras aún tu cuerpo para ser quemado, si repartieses todos tus bienes para darlo a los pobres, y no tengo amor, soy como una campana que suena, como un símbolo que entonces 
lo, lo que está diciendo es, no hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Cuando estemos con Dios, Dios nos va a recompensar. ¿Qué es lo que Dios va a recompensar? Las obras. ¿Cuáles obras? Las obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, para decirlo muy planito, muy llano, muy directo, lo que Dios va a recompensar es precisamente lo que tú no hiciste, sino lo que tú te rendiste para que Dios obrara en ti. Y yo decía, tú no puedes sanarle una jaqueca a un mosquito, pero en el nombre de Cristo tú puedes poner las manos y Dios los va a sanar. Pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿En, en, ¿De parte tuya? No, en el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, eso es una obra de Dios. O sea, Dios no vino para hacer asilos de, 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 de ancianos y para hacer orfanatos y, y para hacer este, eh, centros de asistencia social. Cristo vino y no le dijo al ciego, vete a, a, a tratar la vista. Le dijo, ¿crees que puedo ser? Muy bien. Y él dijo, las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, porque yo voy al Padre. Lo que él está diciendo es que cuando él ha muerto y ha resucitado y ha subido con el Padre Celestial, nos ha entregado su vida, nos ha dado su Espíritu y ahora nosotros podemos, porque Cristo está en nosotros, hacer lo que dice. Estas son las obras que un cristiano debe hacer. Yo, Siendo cristiano y alguien que no es cristiano puede hacer exactamente lo mismo de sacar un billete de 100 pesos o de 1000 pesos y dárselo a un ciego o a un pobre. Pero Dios nos está llamando a hacer algo mucho más que eso. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, es importante entender este primer aspecto de la salvación es la salvación, empezamos diciendo, es, no es poca, es muy grande y no debemos tenerla en poco. Entonces quiere decir que lo que estamos mirando ahorita es la garantía de nuestra salvación. Porque Dios me hizo espíritu, alma y cuerpo y yo morí espiritualmente por causa del pecado. Y Cristo me vivifica cuando me perdona mis pecados y me da vida juntamente con Él y me hace sentar en lugares celestiales juntamente con Él, está hablando entonces de mi espíritu. Donde Cristo está, mi espíritu está. Si Él está ahora en su trono, espiritualmente yo estoy allí con Él. Cuando yo estoy en el Espíritu, yo puedo hacer las obras de Dios, porque no soy yo, sino es Cristo. Porque yo estoy rendido, mi alma está rendida, y mi espíritu tiene el control. Aleluya. Hermanos, esta es la vida que Dios diseñó. Así es la salvación. No, no es un asunto de pórtate bien o pórtate mal. Es un asunto de que 
si tú reconoces que has pecado y te arrepientes y abres tu corazón, tu espíritu recibe a Cristo, recibes vida eterna, eres engendrado, eres regenerado, tienes una nueva vida, esta vida es eterna, eres hijo de Dios, bueno, ahora tienes que aprender a vivir en el Espíritu, andando en el Espíritu. Aleluya. Cuando tú naces de nuevo, tu alma es bebé. Eres un niño en Cristo. Cuando tú te vas rindiendo a Dios y vas conociendo más y más su palabra y tus decisiones son decisiones en las que tú te rindes a Dios y tomas su, su voluntad, entonces, ¿qué es lo que Dios obra? Obra su voluntad en ti y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense bien que no dice con mi fe puesta en el Hijo de Dios. Está diciendo que yo tengo la fe del Hijo de Dios puesta en mí. Eso es la diferencia, hermano. Tu fe no te alcanza. Tú no puedes hacer las cosas porque digas yo creo eh, en el sentido natural. Sino, si tú tienes la fe de Cristo, las obras que Él hizo, tú también las harás, y mayores que estas harás, porque Él está en el, en el, en, a la diestra del Padre, y tu espíritu está allá con Él. Aleluya. Aleluya. No hay de ninguna situación de, de limitante en el espíritu. Gloria a Dios. Ahora bien, entonces... Si, si vamos entendiendo esto, eh, entonces po podremos eh, pasar a mirar eh, algo más que es eh, qué va a pasar o qué está pasando en el alma. Muy bien. Eh, cuando nosotros estamos mirando la salvación, hay un un texto en 2 Corintios 1 que lo leemos y lo leemos y jamás nos detenemos a ver qué es lo que dice este texto y eso nos pasa con muchos textos en la Biblia ¿verdad? pero fíjense este texto que dice el versículo 10 dice el cual nos libró tiempo pasado y nos libra de tanta muerte tiempo presente en el cual esperamos que aún nos librará en el futuro pasado, presente y futuro en tu vida cristiana hay algo que pasó es tu pasado ¿qué es lo que pasó? recibiste a Cristo cuando recibiste a Cristo ya ya eres salvo ya ya tienes vida eterna ya ya eres hijo de Dios aleluya ya pasó fue una experiencia en un momento de tu vida ¿cuándo? 
cuando recibiste a Cristo y Él penetró hasta tu espíritu y se hizo uno con tu espíritu ¿amén? entonces Él en ese momento te libró de la muerte ¿de cuál muerte te libró? a veces decimos pero no entendemos me libró de la muerte eterna de la condenación me pasó de muerte eterna a vida eterna me pasó de muerte a vida amén entonces me libró de la condenación eterna y me dio la vida eterna entonces esto está en tiempo pasado ya sucedió en tu vida cuando tú recibiste a Cristo Aleluya y dice y nos libra de tanta muerte hermanos hablando del pecado bueno el pecado es la causa de mi condenación ¿verdad? entonces me libró de la condenación eterna entonces me libró me libró de la condenación del pecado lo de Dios ahora veamos en el presente el presente no tiene que ver lo que Dios está obrando no tiene que ver con tu espíritu porque tu espíritu es perfecto ¿por qué es perfecto? porque tienes a Cristo y, y, y tu espíritu y el de Cristo son uno entonces tú eres perfecto pero en tu alma tú no eres perfecto tu alma es una bebé estás empezando una nueva vida y tienes que aprender a vivir esta nueva vida rindiéndote a Dios ¿de qué se alimenta la vida espiritual? de la palabra de Dios a la medida en que tú en esta nueva vida vas conociendo a Dios a través de su palabra tú estás teniendo la mente de Cristo y esto está pasando en tu alma está cambiando tu manera de pensar ¿qué pasa si un cristiano no lee la Biblia? entonces está raquítico espiritualmente su alma no tiene fuerza su alma entonces comete muchos errores hace muchas cosas mal gloria a Dios ya vimos entonces la carne está jalando de un lado el espíritu está jalando por el otro ¿quién está en medio? el alma el alma está siendo jalada porque en el alma está tu voluntad dijimos y tus pensamientos entonces el alma está siendo jalada por el Espíritu para que hagas la voluntad de Dios y por la carne, por el viejo hombre, por la naturaleza del pecado, te está jalando para que tú vivas una vida de falla y de falla y de falla. Entonces, 
tienes estas dos fuerzas, tienes dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza adámica. La naturaleza de Jesús y la naturaleza de Adán. Así que la Biblia dice que el viejo hombre está viciado por los deseos de rojo, pero la nueva criatura, tu vida espiritual, tu nuevo nacimiento, tu, tu, tu nueva vida en Cristo, eh, entonces eh, tiene que, que desarrollar tu alma para que dejes la niñez o el ser un cristiano carnal y madures y seas transformado transformado cada día ¿qué dice Eclesiastes? la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento ¿hasta cuándo? hasta el, el cenit hasta que el día es perfecto muy bien cuando tú naciste de nuevo amaneció en tu alma en la medida en que tú te rindes y vas conociendo a Dios a través de su palabra y vas creyendo lo que tú estás conociendo, entonces tu vida es una vida de fe, es un andar en el Espíritu, un andar de fe. Y entonces tu vida va progresando, vas desarrollando, vas madurando, vas dejando la niñez y vas creciendo. Tu alma está siendo transformada. Estás dejando de ser como eras para llegar a ser como Cristo es. Ahora bien, volvamos al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muy bien, la palabra hagamos tiene que ver con el alma. Así que si somos la hechura de Dios, está diciendo algo, en tu espíritu está Cristo perfecto, Él es la imagen de Dios. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Muy bien, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Cristo Jesús está en tu espíritu como el modelo perfecto que Dios ha puesto en ti para que tu alma sea transformada a la semejanza de Cristo. Cuando Dios lo crió, dijo, varón y hembra los crió, la imagen de Dios lo crió. El hombre peca, se pierde la imagen de Dios. El hombre recibe a Cristo, tiene la imagen de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quiere que tu alma sea transformada a la semejanza de Cristo. Una palabra es igual y otra palabra es semejante. Aún en las matemáticas, si tú pones dos rayitas, es signo igual. Esto es exactamente igual a esto. Pero cuando esas dos rayitas tienen una raya cruzada, significa semejante. ¿Qué quiere decir? Que es muy parecido, pero no es idéntico. Cuando estamos hablando de semejanza, estamos hablando que un cristiano que se rinde cada vez se parece más a Cristo y más a Cristo y más a Cristo... Y entonces ya no se ve todas las cosas que son nuestros inconvenientes, sino se ve como más y más te pareces a Cristo. El Pedro de al principio y el Pedro de al final son dos Pedros. Este Pedro es un Pedro miedoso, enojón, 
Quiero decirte, ¿sabes por qué negó Pedro a Cristo? No fue. No fue porque, porque tenía miedo de la gente que, que le decía, tú estuviste con él, te reconocemos, tú estuviste con él. Porque si no, lo hubiera negado con maldición. Pero él dice que negó con maldición y dijo, no conozco al tal. Y le podemos poner el por cuatro, ¿no? o sea, lo, que, lo que significa una maldición. Luego, el gallo canta. Y Dios le dice, yo tengo el control. Y él voltea a ver a Jesús, y Jesús lo está mirando. Y se cruzan las miradas. Y entonces Pedro siente el arrepentimiento, el remordimiento, la falla que él está teniendo de estar traicionando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no aceptó la ayuda de Pedro. Pedro sacó la espada y tiró el golpe así, horizontal. ¿Ustedes creen que le hubiera cortado la oreja si tiene un golpe así? Si tiene un golpe así, ¿en dónde se detiene el golpe? Le hubiera cortado el hombro, no solo la oreja. ¿Por qué le cortó solo la oreja? Porque él le tira el golpe para cortar la cabeza y él se esquiva y le corta la oreja. Y, y él agarra la oreja, el Señor Jesús agarra la oreja la sacude y se la pone en su lugar y se la pega y le dice a Pedro el que mata a hierro el que mata a hierro a hierro muere yo ahorita podría orar y mi padre me enviaría doce legiones de ángeles pero entonces cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que el hijo del hombre muera Así que él rechaza la ayuda de Pedro, lo pone en ridículo. Él está demostrando que es un valiente, que no está diciendo mi vida daré por ti, sino me llevo dos que tres por delante. Y entonces el Señor lo ridiculiza pegándole la oreja y diciendo lo que hiciste está mal, guarda tu espada. No te necesito, tengo legiones esperando. Pero si yo pido las legiones de ángeles, ¿Cómo se va a cumplir el plan de Dios de que yo muera por ustedes? ¿Estamos entendiendo, verdad? Y entonces nos damos cuenta de algo. Eh, lo que está pasando ahora y, y lo que tiene que ver con la vida presente nos libra del poder del pecado. Nos libró de la condenación del pecado, nos libra del poder del pecado. Todos los días nosotros tenemos que vivir esta realidad. Todos los días somos tentados, todos los días tenemos diferentes situaciones en, en nuestro camino, eh, inconvenientes, a veces son problemas internos en la familia, a veces son problemas en el trabajo, a veces son enfermedades, a veces son persecución, son tribulación, son aflicción. Pero en todo eso Dios está haciendo algo en ti. Te está enseñando a depender de Dios, te está enseñando a confiar en Él, a confiar en las promesas que Él te dio de tal manera que tú estés experimentando en ti la realidad de Cristo y estés participando de sus promesas y en la medida en que tú participas más y más de sus divinas promesas, 
participas más de la naturaleza de Cristo y en tu alma estás dejando de ser niño y estás, de, estás empezando a ser un mancebo y luego un padre esos son los tres niveles que maneja Juan en su primera epístola os escribo a vosotros hijitos y la palabra ahí es tecnión que quiere decir bebés o infantes os escribo a vosotros mancebos y allí está hablando de, de un joven, de alguien que ha alcanzado un, un desarrollo y luego dice os escribo a vosotros padres así que está hablando de personas en la iglesia que son bebés, personas en la iglesia que son adolescentes o jóvenes y personas en la iglesia que están maduras gloria a Dios estamos mirando pues que lo que Dios está haciendo en tu alma es transformarte a su semejanza y quiero que veas en, en segunda de Corintios allí en el capítulo 3 y, y vamos a, a precisar cosas que a, a lo mejor no están claras en tu mente pero dice el versículo 17 porque el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De quién está hablando aquí? Algunos dicen que del Espíritu Santo. Pero ahí no dice Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Espíritu de quién? Entonces, ¿quién es el Señor? Jesús, el Cristo. Entonces, donde está el Espíritu de Cristo, del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? En tu espíritu. Aleluya. Y entonces nos va a decir algo. Por lo tanto, por tanto, nosotros todos, esto te incluye, está hablando de ti y de mí, de los que creemos en Cristo de los que estamos en la libertad que nos dio el Espíritu del Señor. Y dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es el espejo? Hermanos, ¿cuál es el espejo? Es la palabra de Dios que nos muestra a Cristo. Entonces, yo estoy mirando a Cristo a través de su palabra. A cara descubierta. ¿Y qué está pasando mientras yo lo, lo veo a él en su palabra? ¿Qué dice que está pasando? Dice, somos transformados de gloria en gloria. Esto quiere decir, en un proceso, paso a paso, cada vez más gloria. Ahora una gloria, después más, y luego más, y luego más. Y voy siendo transformado de gloria en gloria. ¿A qué? ¿Qué dice el texto? a la misma semejanza gloria a Dios y entonces otra vez vuelve al punto que inició y dice como por el Espíritu del Señor es decir Cristo desde su Espíritu 
está transformando tu alma para que la semejanza se dé en tu alma y entonces se cumpla la palabra de al principio de Génesis 1.27 de que tú fuiste creado a su imagen y conformado conforme a su semejanza así que Dios ya te libró a tu espíritu pero te está librando cada día en tu alma de la muerte esto quiere decir del poder del pecado si tú vives derrotado si tú vives en tu carne pues por supuesto no estás siendo transformado sigues pareciéndote a Adán sigues haciendo lo mismo que hacías eres un niño en Cristo andas como los hombres dice eh, 1 Corintios 3 ¿quieren verlo? vamos a verlo ahí en 1 Corintios 3 nada más para que vean qué tan consistente es eh, la doctrina y cómo no hay contradicción en la Biblia en ninguna manera dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales está hablando de cristianos pero está diciendo que los cristianos de Corinto no les pudo hablar como espirituales sino les habló como carnales y está diciéndoles como a niños en Cristo están diciendo ha pasado mucho tiempo y ustedes siguen como un recién nacido siguen comportándose como antes y fíjense cómo lo dice os di a beber leche y no vianda porque aún no podíais ni aún podéis ahora les dio leche espiritual porque primera de Pedro 2.1 dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios entonces lo que nosotros estamos viendo es que Pablo le está dando la, la leche espiritual la, las palabras del principio las palabras básicas de la, del Evangelio porque no podían recibir las palabras no podían entender las palabras más profundas del Evangelio ¿por qué? porque eran niños en Cristo dice porque todavía sois carnales ¿cómo lo sabes Pablo? dice pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres está diciendo está diciendo que los cristianos niños y, y, y está diciendo que los corintios ya no debían ser niños pero seguían siendo niños ¿y cómo los identificó? porque entre ellos había celos y había pleitos y había disensiones disentir es, diferencia en sentimientos entonces eh, noten ustedes ¿Cómo nos estaba diciendo? Ustedes están caminando como si no fueran de Cristo. Caminan como los hombres, como los que no conocen a Dios. ¿Has visto cristianos así? ¿Tú te has identificado algunas veces como que estás caminando en ese, en ese terreno de la carne? Y estás haciendo las cosas como los hacen los que no conocen a Dios. Y estás compitiendo y estás con celos y estás con contiendas completos eso es lo mío ¿cómo me 
dice la Biblia, eres niño en Cristo. ¿Qué debía hacer? Ya debías dejar de, de, de ser carnal y ser espiritual. Y dice, dice, porque diciendo el uno, yo de cierto soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, no sois carnales. Está, están, están escogiendo. Es como, como si un niño dijera, no, yo ya no te quiero a ti como papá, quiero al otro. O sea, es este tipo de situaciones. Preferencias. O sea, es, es importante entender la, la manera en que Dios nos edifica. Es que Dios ha puesto sobre nosotros alguien que vele por nosotros. En una iglesia local, el pastor vela por las almas de cada uno de los miembros de la iglesia, como alguien que va a dar cuenta de ellos. Así que yo le digo a los pastores, no estén picoteando por aquí por allá, establezcanse, conozcan profundamente la doctrina, enseñen la doctrina para que eh, la iglesia tenga un buen fundamento y la iglesia tenga de dónde crecer. Si estamos enseñando refritos recalentados, sacando de internet una cosa y otra cosa, y, y no estamos teniendo una fuente pura, entonces lo que va a pasar es que los cristianos que están dependiendo de ese pastor van a estar débiles. Ahora, ¿cómo el pastor va a tener la solvencia espiritual para llevar adelante a su rebaño? pues necesita una autoridad espiritual que es el apóstol porque Dios escogió a los apóstoles y a los profetas para revelarles a Cristo así que la doctrina debe ser apostólica de tal manera que de, de, de esta fuente los pastores puedan tener una sana doctrina que pueda llevar a la iglesia de la niñez a la madurez. Bendito sea Dios. Veamos qué dice eh, Romanos 8. lo que te aprovecha 
Todo te ayuda bien cuando amas a Dios. ¿Ok? Y bueno, dice más. Fíjense bien. Dice, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Una de las cosas que debes tener muy claro es cuál es el propósito. ¿Ya lo entendiste? ¿Cuál es el propósito? Transformarte a la semejanza de Cristo. Así que todo lo que te pasa de parte de Dios tiene un propósito. Transformarte a la semejanza de Cristo. Así que ya no llamas, ay, hoy me fue terriblemente mal. Hoy Dios se dedicó a mí y me cambió un poco más. Porque a través del sufrimiento yo le invoqué, yo le busqué, yo me doblegué. Y entonces se logró. Aleluya. Si yo me quejo, no saco ningún provecho y al único que glorifico es Santiago. ¿Por qué? Porque estoy dudando de Dios. La duda de Dios glorifica al diablo. Mi fe en Dios glorifica a Dios. Entonces, noten ustedes lo que está diciendo. Dice, porque a los que antes conoció, esto es presencia, esto es conocimiento previo, a los que antes conoció. Y esto quiere decir que antes de que tú nacieses, antes de esta generación, antes de la fundación del mundo, Dios te conoció. Esto es maravilloso. Dios jamás improvisa. Él previó, esto es presencia, por lo tanto, proveyó. Aleluya. Y dice, también predestinó. Predestinar quiere, quiere decir que Dios, que te conoció antes de que tú fueras, te preparó o te reservó para un destino, para un final que Dios determinó cuál es. Así que Dios te predestinó. Si Dios te está llamando conforme a su propósito, y este propósito es que sea semejante a Cristo, cuando Él te está diciendo que Él te predestinó, está diciendo que el propósito se va a cumplir si tú amas a Dios. Y allí la clave es el amor, no tu amor voluble y convenenciero, sino Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Es el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, amar a Dios es que Él viva y ese amor que Cristo tuvo por su Padre, ese amor te esté llevando a soportar todo porque el amor todo lo soporta y entonces dice aquí para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo ¿dónde está la imagen de su hijo? 
¿Dónde está la imagen de su hijo? En tu espíritu. Ahí donde te recibiste, ahí está Cristo, ahí está la imagen de Dios. En tu espíritu. Y, y, y ser hecho conforme, hechura, quiere decir que Dios está trabajando en tu alma para transformarla de como tú eres a como es Cristo. Y entonces tú llegues a ser conforme a Cristo. En tu espíritu tienes una imagen, en tu alma está siendo transformado para que correspondas a lo que tú estás teniendo en tu espíritu, a Cristo perfecto. Tu alma está madurando, por eso estás siendo hecho semejante. Amén. Entonces, allí está el, el propósito. Y entonces está diciendo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito quiere decir el primer hijo. Y nosotros somos sus hermanos porque nosotros somos en él hechos hijos de Dios. Pero la palabra aquí no es tecnión, no es hijito. Es huíos, que se traduce como hijo, pero que significa madurez. Así que él es el primogénito entre muchos hijos maduros. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo? Todo está en tiempo pasado. Está diciendo, Dios terminó. Está diciendo que todos aquellos que le aman van a ser semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque siempre van a seguir su propósito porque ellos saben qué es lo que Dios está haciendo en sus almas y ellos se someten a Dios le creen, nunca dudan nunca se desaniman nunca se distraen, nunca se desvían porque están enamorados de Dios porque el amor de Dios es lo que les motiva a seguir fieles Propósito, predestinación, son palabras importantes. Está diciendo que Dios no determinó que tú fueras salvo, sino que Dios vio previamente y entonces te predestinó. ¿Sabes cuándo se escribió el libro de la vida? un libro que se está escribiendo he oído a cristianos ignorantes que le dicen a la gente ahora que recibiste a Cristo tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida eso es falso ¿qué dice Apocalipsis? me parece que es el 17 vamos a buscarlo Apocalipsis 17 a ver, déjenme buscarlo, estoy buscando rápidamente. 8, versículo 8. Y la bestia que has visto fue 
y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición está hablando del anticristo dice y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillaron viendo la bestia que era y no es aunque es ¿qué está diciendo? está diciendo que los únicos que van a adorar al anticristo son los que no son salvos ¿y desde cuándo? desde la fundación del mundo así que tú fuiste salvo porque Dios lo supo desde antes de que tú nacieras y entonces hizo una provisión para tu vida y tú tienes a tu alcance toda la provisión del cielo para que vivas una vida plena bendecida abundante sobrenatural espiritual así que no desperdicies eso Dios ha puesto a tu disposición todo porque tú eres su hijo amén y entonces lo que está diciendo es que él eh, escribió ese libro desde la fundación del mundo y tú fuiste salvo y cuando tú fuiste salvo tú antes de ser salvo tú estabas mirando una puerta donde decía pasa por aquí y recibe la salvación y cuando tú pasas por esta puerta que es Cristo del otro lado dice estabas predestinado ¿cómo se va a perder a alguien predestinado? es como si Dios se equivocara y dijera yo pensé que tú ibas a hacer esto hiciste el otro Dios no determina, pero Él sabe todas las decisiones que vas a tomar en todo Y en cada momento, y en cada decisión, Dios tiene la provisión para que tú vivas en su voluntad. Gloria a Dios. Dice, no borraré, dice, no borraré, el libro no tiene tachones. Algunos están pensando que ese libro, que, que ahí ese texto dice que si te portas mal te borraré, pero no dice eso. Dice, si tú vences, no te borraré. Y si Dios ha hecho la provisión para que tú camines en victoria, entonces lo que tú tienes que hacer es creerlo y vivirlo. Y entonces, eh, es importante entender que el libro no tiene tachones, no tiene borraduras, no hay nombres que han sido quitados de él. Judas estaría en el libro de la vida. Jamás. Él era hijo de perdición. Él no era hijo de Dios. Dice, ninguno de los que tú me diste se perdió. ¡Ninguno! ¿Quién se perdió? El hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. 
¿Qué quiere decir eso? Que Dios determinó que Judas lo entregara. No. Que Dios lo supo. Y entonces, en su plan, lo tomó en esta Si leemos en los Salmos acerca de Judas, la Biblia dice que Dios le dio la bendición y él no la quiso. Él amó la maldición y le vino. Así que, el libro de los Salmos fue escrito más o menos como mil años antes de que Cristo viniera. Cuando vivió el rey David, hay 78 salmos de David, solamente de los 153 que hay en la Biblia, solo 78 son de David. Hay un salmo de, de Moisés, hay muchos salmos de Asá. Hay otros autores de salmos que están allí. Pero en uno de los salmos de David eh, está hablando de Judas y está profetizando o está prediciendo que Judas no quiso la bendición y está se apartó de él. Y él amó la maldición. Saúl. Eh, eh, fue escogido por el pueblo, no fue escogido por Dios. O sea, Saúl era un hombre atractivo, era súper alto, dice que rebasaba del hombro hacia arriba, la, toda la cabeza sobre cualquier otro israelita. Él era muy corpulento, él era un atleta, un campeón. Sansón es un cristiano carnal. Pero si fue perdonado por Dios. Él fue salvo, claro. Sí, ese es el inicio también. Él, él fue salvo porque, porque él 
Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que, ha, el, el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Es Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú has creído en Cristo, Él es la base que te sostiene. Él es tu fundamento. Y no puedes tener salvación en otro fundamento. No puedes ser salvo a través de otra religión o de otro personaje. Solo puedes ser salvo en Jesucristo. Él es tu fundamento. Nadie puede hacerlo de otra manera. No puede haber otro fundamento. Y si alguno edificare sobre este fundamento, fíjate bien los materiales que están siendo puestos aquí. Oro, plata, 
piedras preciosas. Aquí son tres elementos minerales. Estos elementos minerales no son combustibles, no se queman. Y dice, después, dice, después de piedras preciosas, ¿qué más dice? Madera, heno y hojarasca. Son materiales orgánicos, todos se queman. ¿Ok? Uno más rápido que el otro, pero todos se queman. Ok, el fundamento es Cristo, esa es tu salvación. ¿Qué edifica sobre Cristo? ¿Dónde está tu crecimiento? Si edificaste oro, plata y piedras preciosas, ¿en el tabernáculo de qué figura el oro? De Dios. El oro es figura de, de Dios, de lo divino. ¿La plata de qué es figura en el tabernáculo? ¿Dónde estaba la plata? Pureza No. ¿Dónde estaba la plata? Solo había una parte de plata en el tabernáculo. Eran las basas de las tablas que... Eh, eran, eran las zapatas que sostenían las tablas que formaban el tabernáculo. Esas eran de plata, las basas. Entonces, Cristo fue vendido por 30 monedas de plata. La plata, entonces, es figura de nuestra redención. ¿Ok? ¿Y de qué es figura la madera? ¿Eh? La madera es figura del de hombre. ¿Por qué? Bueno, porque... En, el, en, el mueble, en los muebles del tabernáculo los muebles eran de madera forrados de oro por dentro y por fuera lo cual nos está mostrando a Cristo como hombre y como Dios Él tenía las dos naturalezas la de hombre y la de Dios primero la de Dios y se hizo hombre entonces, Él añadió a su naturaleza divina, la naturaleza humana, para que todos los que creemos que tenemos naturaleza humana, adquiramos la naturaleza divina, al recibir a Cristo. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, edificar oro, plata y tierras preciosas nos está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre... Está representado por el oro, el hijo está representado por la plata, él es nuestro salvador, él es el que pagó nuestra redención, eh, él fue el que fue vendido por 30 monedas de plata para que nosotros pudiéramos ser adquiridos por Dios. Entonces, eh, y las piedras preciosas nos hablan de los dones del Espíritu Santo. Así que eh, edificar oro, plata y piedras preciosas es todo absolutamente todo Padre, Hijo y Espíritu Santo madera, heno y hojarasca la madera es humana la madera está representando lo mejor que tú puedes hacer por ti mismo 
y lo mejor que tú puedes hacer por ti mismo es religioso y ningún religioso se salva el heno, el heno, el heno es bonito adorna de hecho los árboles cuando tienen el heno se ven muy bonitos, están adornados muy bien pero el heno en cuanto tú le pones fuego se queda así que eso nos está hablando no, no de, la, de la vida de las buenas obras que tú puedes hacer sino está hablando de, de aquellas cosas que tú aparentas una es lo que eres y otra es lo que tú aparentas el heno está mostrando bueno lo que tú quisieras ser ¿Cómo quieres que la gente te vea? Lo importante es cómo te ve Dios. Y la hojarasca, pues obviamente está hablando de tu basura, de tu pecado. Así que, entonces, ¿qué dice el versículo? Dice, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Muy bien. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, nada sucio puede entrar al cielo. ¿Qué va a pasar con los pecados que no confesaste? Muy bien. Entonces, antes de entrar al cielo, tenemos que pasar por el fuego. ¿Y qué va a hacer el fuego con las obras que fueron oro, plata y piedras preciosas? Pues las la, la va a hacer brillar, porque lo que va a quemar es la impureza que está en la superficie, pero el, el oro pues, va a brillar ahora porque se quemó lo que no era oro. Y la plata, y las piedras preciosas. La obra de Dios en tu vida. ¿Y qué va a pasar con lo que tú hiciste que no confesaste aquellas cosas que son pecados en tu vida? El fuego hará la prueba. ¿Qué le va a pasar a estos materiales? Se van a quemar. Entonces, fíjense lo que dice. Dice, si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. No dice que él se perderá, dice que la obra será perdida. Pero nosotros ya como hijos de Dios ya no podemos. No, ya, no, ya jamás ya no, dejamos de ser hijos. No existe eso ya. No. Ya no hay esa posibilidad porque somos hijos, porque fuimos engendrados, porque tenemos una naturaleza, porque tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Pero lo que está diciendo aquí es que la obra que se queme se perderá. La obra. Dice, él entero será salvo más así como por fuego. ¿Qué está diciendo? Vas a entrar al cielo y tus obras que se quemaron, pues las vas a perder. No van a tener ningún valor. ¿Qué vas a estar allá arriba? Yo te digo, si entras, pasas por el fuego y tus obras se queman, tú sales tiznado. Gloria a Dios, estás, 
está salvo, pero así como por fuego. No dice salvo por fuego, dice así como por fuego. Lo cual está significando precisamente que nadie puede entrar al cielo sin pasar por el fuego. Por eso está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora fíjense lo que dice. Si permaneciera, el versículo 14 dice, si permaneciera la obra de alguno que sobrevivió, oro, plata, piedras preciosas, las que no se quemaron, ¿qué recibirá? Recompensa. Así que lo que tú pierdes o lo que tú ganas son recompensas. No es lo mismo decir, yo soy salvo y ya, a decir, yo estoy disfrutando de las recompensas que Dios tiene para los que vivieron una vida en el Espíritu, una vida rendida al Espíritu. Allá hay coronas, galardones, recompensas y trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, eh, Apocalipsis 3.21, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que yo no sigo a Cristo por temor de perderme, sino por anhelo de mi trono. Pablo dice, dice, así que de esta manera eh, yo corro, de esta manera yo peleo, no como a cosa insignia, sino quiero mi cuerpo y me pongo en certidumbre yo para obtener el premio. No sé, habiendo predicado a otros, yo venga a ser descalificado. En Filipenses dice que, que él, olvidándose de lo que queda atrás, va por más, va hacia adelante. ¿Por qué? Dice, porque quiero el premio. Prosigo al blanco, dice, porque quiero el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Quiero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Cristo me alcanzó, ya soy salvo. ¿Para qué me alcanzó? Para que yo alcance. ¿Qué cosa? El propósito de Dios. Ser semejante a Cristo. ¿Cuál es el premio del blanco, de dar en el blanco, de dar en el centro? Ser la esposa de Cristo y sentarme a su lado en su trono. Vean cómo eh, la Biblia no se contradice. Hay textos, fíjense bien, les voy a decir cuántos. Hay 36 textos que dicen que la salvación no se puede perder. Por ejemplo, dice, no perezcan jamás ni nadie los arrebatará. Bueno, es un ejemplo. Hay 85 textos que dice que la salvación se puede perder. Y entonces uno dice, ¿la Biblia se contradice? No, lo que está mal es el entendimiento, es la doctrina. Si una doctrina llega a la conclusión de que la Biblia se contradice, la que está mal es la doctrina. 
la Biblia no se contradice. Entonces, ¿qué es lo que, lo que debemos entender? Todos los textos que hablan en tiempo pasado de la salvación tienen que ver con nuestro espíritu. Algo que ya está consumado, terminado y garantizado. Todos los textos que hablan de la salvación en tiempo presente, los 85 textos que hablan de la salvación como que se puede perder, tienen que ver con la ganancia o la pérdida del alma. O sea, no te vas a perder de lo que te puedes perder. Sí, sí, sí. Bueno, mientras dice la Biblia que es mejor perro vivo que león muerto. Así que, si, si estás vivo, pues tienes oportunidad. Ya te moriste, no importa que haya sido. Entonces, mientras tengas vida, tienes oportunidad de vivir en vida. Tienes los recursos para hacerlo. Tienes toda la provisión de Dios Y entonces eh, Si nosotros llegamos allá Y le queremos decir a Dios Es que, es que no pude Pues, pues es que me hiciste tú solo Perdón Es que todo lo relaciono Dice, pruébese cada uno a sí mismo 
y coma de pan y beba de la copa. Bueno, ya me probé y me encuentro con problemas, tengo pecado. Ya me probé y me encuentro pecado. ¿Qué hago? Voy a tomar de, voy a tomar de, de, de recuerdo, del memorial del sacrificio de Cristo. ¿Qué hago? Pues me arrepiento, le digo, Señor, ahora que recuerdo tu muerte, pues precisamente para que yo no siga pecando, así que vengo a pedirte perdón y te vengo a pedir poder para que yo viva en victoria. Así que yo vengo derrotado y me voy en victoria, porque me examiné y recordé que lo que Cristo hizo por mí me puede sacar de la condición en que me encuentro. Así que dice, después de probarte, come y bebe. Pero primero prueba. ¿Para qué? Para que te des cuenta que es lo que necesitas y tomes de lo que Cristo proveyó para ti. ¿Cómo yo sé para qué le voy a servir a Ok, ahorita nada más voy a terminar aquí el texto, porque creo que es importante esto. Dice. Eh, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué están enfermos? ¿Y por qué están debilitados? ¿Y por qué se han muerto? Porque no se examinaron. No porque tomaron el pan o el vino, sino porque no se examinaron al tomarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que Santa Cena es un alto en mi vida para refrescarme de todo lo que Cristo tiene de provisión para mi vida y yo venga en derrota, me vaya en victoria, venga enfermo, me vaya sano, venga, venga débil, me vaya fuerte, venga derrotado y, y, y me vaya poderoso. Sí, voy a echar mano de lo que Cristo hizo por mí. Gloria al Señor. Y entonces, aquí está la palabra muerte. Aquí. Muchos están enfermos, debilitados y han muerto. Esto quiere decir, no era su tiempo de morir, pero ya se murieron porque están viviendo en la carne y no se examinan. Así que, Santa Cena no es una trampa de Dios para agarrarte en tu curva. Es la provisión de Dios para que estés como estés, te levantes. Así es, de recordar lo que Él ha hecho por mí y entonces aprovisionarme de toda la, pro, la, la provisión que Dios, perdón, la redundancia, que, que Dios ha hecho a través de lo que Él sufrió en mi lugar, de lo que Él ganó. Entonces, eh, está diciendo que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. No está diciendo que si comiste el pan y bebiste, el, eh, entonces ya. Está diciendo, porque no te examinaste, fuiste juzgado. Si tú te hubieras examinado, Dios no te tendría que juzgar y castigar. 
Entonces, el castigo puede ser enfermedad, debilidad y muerte prematura. ¿Qué pasa con tus pecados? Bueno, antes de entrar al cielo tienes que pasar por el fuego. ¿Y qué pasa con tus, con tus pecados, con tus obras de la carne? Se quedan. Y tus obras del Espíritu permanecen. Si la obra permanece, eres recompensado. Si la obra se quema, tú eres salvo. Eres salvo, pero solo salvo. No tienes galardones, no tienes recompensas. ¿Entiendes la diferencia? Y, y el texto para terminar dice, dice, el cual a sí mismo también chifra de la gran muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo va a resucitar cuando Cristo venga. Que mi espíritu y mi alma y mi cuerpo se van a unir y yo voy a volver a la vida natural, a la vida, eh, eh, pero resucitada. En otras palabras, semejante al cuerpo de Cristo cuando es resucitado. No va a ser este cuerpo, va a ser un cuerpo glorificado. Va a ser un cuerpo que lo corruptible será vestido de incorrupción. Es decir, ya no voy a tener la debilidad de este cuerpo sino voy a tener las características del cuerpo que Cristo tuvo cuando resucitó. Cuando Cristo resucitó, comió pescado, comió panal de miel, pero Él estaba en un instante en Emaús y en el otro instante estaba con sus discípulos y en medio de ellos sin tocar la puerta, sin, sin pedir permiso. Él estaba en medio. ¿Por qué? Porque era un cuerpo glorificado. Y así vamos a tener el cuerpo nosotros cuando resucitemos. Así que todo mi ser, dice Pablo en 1 Tesanolicenses 5.23, dice que Él quiere que todo nuestro ser sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo mi ser es espíritu, alma. En griego es eh, neuma, es espíritu, es eh, psique, es alma, y soma, es cuerpo. Que todo tu neuma, psique y soma sean hallados enteros en relación a la bendita de nuestros Así es como Dios nos quiere. Así que Dios va a acabar lo que Él empezó y va a quedar perfecto como Él lo planeó. Y lo va a hacer contigo o sin ti. Pero tú estás conociendo que Dios ha puesto todo a tu alcance para que sea contigo. Ahora, Dios en su soberanía y en su predestinación no anuló. No solo hay equipo de Y con esto voy a terminar para, para que quede un panorama completo. Pero allí en Hebreos, capítulo 12, el versículo 23, 
12.23 dice y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos así que hay una lista de primogénitos hay una lista de vencedores hay una lista de aquellos que no solamente están en el libro de la vida sino que están en el libro de honor en otras palabras están en el, la lista de los primogénitos que ya está en los cielos eso no quiere decir que Dios ya ya anotó allí y, y, y si tú no estás anotado ahí hermano lo que quiere decir es que Dios en su presencia conoció y entonces hizo una lista antes de todos los vencedores no porque determinó que seas un vencedor o un perdedor, sino porque lo supo. Su pregunta, ¿cuál era? De eso de que cómo uno sabe si estamos juntos para él y cómo se dice que estoy sufriendo a él. Y apenas estoy, digamos, tomando un chico. Ok. ¿Se acuerdan del de ladrón? que recibió a Cristo en la cruz. Él no tuvo tiempo de portarse bien y portarse mal, él se murió. Gloria a Dios, pero le era salvo. Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, bueno, él murió como un bebé, no, tuvo, no se bautizó en agua, no tuvo oportunidad de practicar la fe de vivir la vida cristiana porque ya se está moviendo y lo, él es como un carbón que fue tomado del incendio él fue salvo en el último momento de su vida así, así pasa con muchos ahora, cuando yo recibí a Cristo y mi vida transcurre y, y yo no tengo el compromiso de fe de ayudarme y de obedecer lo que estoy conociendo de Dios y vivir conforme a lo que Él me está enseñando, entonces eh, estoy desperdiciando la oportunidad que Dios me ha dado. Es decir, eh, usted, usted está creciendo cuando, por ejemplo, se enferma y, y le pide a Dios que, que la sane, y, y entonces experimenta la sanidad de Dios, porque la vida de esposo se haga, fuimos nosotros curados, usted lo cree, lo recibe, hereda, ahí está heredando. La Biblia dice, no tengas tesoros en la tierra, donde la orina y el orinco rompen y los ladrones ni nadie. Hacemos tesoros en el cielo donde no pasa nada de eso. No hay ni orina, ni, 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 ni ladrones. Entonces, ¿cómo se hacen los tesoros en el cielo? Si yo vivo en la voluntad de Dios, por, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo vivo en la voluntad de Dios? Pues eh, hay tres propósitos básicos. Uno, hablar de Cristo. O sea, darle a la gente a conocer el amor de Cristo. Y la salvación. Cuando yo traigo almas a Cristo, los estoy haciendo su voluntad. Y digo ir por todo el mundo y predicar de la generación. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, si, si, si yo le predico a la gente de Cristo, yo estoy haciendo su voluntad, porque la Biblia lo dice y yo lo estoy obedeciendo. Si sí, 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 la Biblia dice que la, la iglesia es el lugar donde Dios se revela, entonces yo asisto a las reuniones 
para recibir entendimiento espiritual de las verdades de la escritura y en la medida en que yo las creo y las vivo estoy sirviendo a Dios y bueno cuando yo canto bendigo el nombre de Dios no, no yo quiero decirles el, el tiempo de alabanza de la iglesia no es hacer tiempo para que lleguen los que siempre llegan tarde el tiempo de alabanza es primordial es esencial en mi sacerdocio yo estoy ofreciendo sacrificios espirituales a Dios agradables a Dios por Jesucristo entonces cuando yo vengo y le canto y le alabo y me rindo a él estoy tomando tal conciencia en mi alma de la grandeza de Dios que, que salgo edificado la palabra de Dios me llena salgo eh, para vivir eso que, que acabo de escuchar entonces eh, habitación, revelación y preparación son tres propósitos de la vida que Dios nos ha dado y, y cuando yo estoy recibiendo así cuando Cristo me cambió y voy a recibir ganadores la Biblia dice cuando resucitemos seremos como las estrellas del cielo cada una diferente una es la gloria del sol la gloria de primera Corintios 15 la gloria del sol es Cristo otra es la gloria de la luna el reflejo de Cristo y otra son la gloria de las estrellas entonces cada cristiano va a brillar con diferente ¿de qué depende? de que nosotros somos tan pocos de gloria hasta alcanzar su entonces hermanos caminemos por la gloria de Dios caminemos por el trono que Dios nos ofrece caminemos la vida que Dios tiene para nosotros ¿por qué puedo morir por Cristo? porque la muerte no significa nada es mi graduación, no voy al cielo, no voy con Cristo. Aleluya, la muerte no es derrota para ningún cristiano. Ay, es que oramos por él y nos amó y se murió. Y ya sano para siempre. Ya está con Cristo. Y cuando resucite, él se va a levantar con un cuerpo glorificado. Alabado sea Dios. Entonces, eh, debemos tener una, una visión de las cosas espirituales. Todo lo, lo, lo temporal es visible todo lo eterno es invisible se ve a través de la fe gracias a Dios nos tardamos más por sus preguntas pero estoy contento de que, de que tengan que tengan muchas preguntas que realmente se queden en realidad Dios les bendiga gracias a Dios por la palabra que nos estén y ya se dan cuenta el plan de Dios verlo maravilloso divino y vamos a tomar una alabanza y en esta alabanza vamos a ofrendar para la obra del Señor gracias Señor gracias Padre